0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。第九十九回，姜子牙归国封神。话说子牙借土遁来至玉虚宫前，不敢擅入。少时，只见白鹤童儿出来，看见姜子牙，忙问曰：“师叔何来？”子牙曰：“烦你通报一声，特来叩谒老师。”童子忙进宫来，至必由床前，启曰：“启上老爷，姜师叔在宫外求见。”元始天尊曰：“着他进来。”童子出来传与子牙，子牙进宫，至必由床前，倒身下拜。嗯，到这儿还得吐槽一下啊，这个整部书中这种传话的过程特别多，尤其是打仗的时候。对面出阵了，然后什么奇门关、什么侍奉关，要进来禀报说对面来了，然后他再出去，两边来回的报。姜子牙这边报完了出去，然后如果换对面也是要报进关去，对方的将领再出来。这种片汤的这种走过场的情节特别特别多，包括现在这个白鹤童子进去通报一声，你要说他有必要吧？他现实是有必要，但是你有必要写吗？这个确实也值得商榷，这些写你每次都写，就会显得特别的繁杂。倒身下拜，弟子江上，愿老师万寿无疆。弟子今日上山拜见老师，特来请玉符敕命，将阵亡忠臣孝子逢节神仙早早封其品位，勿令他游魂无依，终日悬望。玄望悬挂的玄，悬崖的悬。齐老师大发慈悲，速赐施行。诸神姓甚？弟子姓甚？元始曰：“我已知道了，你且先回，不日就有福敕至封神台来，你速回去吧。”子牙叩首谢恩而退。子牙离了玉虚宫，回至西岐。次日入朝参谒武王，被言封神一事。老师自令人奔来，不觉光阴迅速，也非止一日。只见那日空中生黄嘹亮，香气氤氲，旌旗羽盖，黄金力士簇拥而来。白鹤童子亲奔扶赤降临相府。话说子牙迎接玉符金翅。共于香案上，望玉虚宫谢恩毕。黄金力士与白鹤童子别了子牙，回昆仑。子牙将福赤亲自奔捧，借土遁往西岐山前来。只一阵风，找到了封神台。有清福神摆剑来接子牙，子牙捧福赤进了封神台，将福赤在正中供放。传令五级南宫式立八卦之幡，镇压方向与干支旗号。又令二人领三千人马，按五方排列。子牙吩咐停当，方沐浴更衣，捻香金顶，酌酒献花，绕台三匝，绕了三圈。子牙拜毕告辞，先命清福神摆剑在台下听候。子压，自然后开读。玉虚宫元始天尊告敕，告是告命夫人的告，一个言字旁，一个警告的告，告诉的告。敕就是之前说的那个命令。太上无极混元教主元始天尊敕曰：呜呼，仙凡路迥，非后培根行，岂能通？仙人和凡人路是不同的。你没有足够厚的这个仙缘的话，是通达不了的。神鬼徒分，其谄媚奸邪所忌窃。神和鬼是分开的路途，两条路。那些谄媚的呀，奸邪的呀，不是你们能够觊觎和偷窃的。忌窃、觊觎、偷窃，这句话说的有毛病啊。那些谄媚的、奸邪的，不都是入了封神榜了吗？纵福气练形于岛屿，未曾斩却三尸，终归五百年后之劫；纵宝真守一于玄关，若未超脱阳神，难负三千瑶池之约。故尔等虽闻至道，未证菩提；有心自修持，贪痴未脱；有身已入圣，嗔怒难除。须至往迁累积。劫运相循，或托凡躯而尽忠报国，或因嗔怒而自惹灾由，生死轮回循环无已，孽渊相逐转报无休，吾甚悯焉。我非常的怜悯大家，同情大家，怜尔等身从锋刃，日沉沦于苦海。心虽中尽，美漂泊而无依。特命江上以劫运之轻重，寻资品之高下，封尔等为八部正神，分管各司，暗部周天，纠察人间善恶，检举三界公行。祸福自尔等施行，生死从此超脱。有功之日，循序而迁。以后按着功劳来封官，大官小升迁之位，有功之循序而迁。尔等其恪守鸿归，勿肆私望，自惹牵由。以宜依稀永膺宝禄，常卧丝纶，故兹而赤，而其亲哉。这段就不翻译了，翻译了其实也都是贾大空的话。这是以元始天尊的口吻说的，子牙宣读赤书毕，将福禄供放案桌之上，乃全庄甲胄，左手执杏黄旗，右手执打神鞭，站立中央，大呼曰：‘百剑可见封神榜张台下，诸神俱当循序而进，不得参越取纠。’大家排队来，不许插队。”百剑领法旨，将封神台张北台下，就是贴在北台下边。只见诸神俱簇拥前来观看，那榜首就是百剑，第一位就是百剑啊！百剑的位置还是很高的。其实整个过程中他也没做什么贡献，只是元始天尊告诉他，东海有人等你，子牙你去吧。子牙到那儿就把百剑给收了。百剑是当年皇帝大战蚩尤的时候，他是。先锋大将百剑看见，手持引魂幡，忙进坛跪伏坛下，听宣元始封诰。子牙曰：“今奉太上元始之命，而百剑昔为轩辕皇帝大帅，征伐蚩尤，曾有勋功，不幸疾死北海，捐躯报国，忠尽可嘉，以向沉沦，冤尤可悯。”幸遇江上封神，守台公茂，特赐宝箓，为尔忠魂。今敕封尔为三界首领，八部三百六十五位清福正神之职，尔其亲哉！百剑在台下阴风迎礼，手执百灵幡，望玉翅叩头谢恩毕。只见台下风云簇拥，香雾盘旋，百剑至台外。手执百灵幡伺候指挥，哎，他封完了，他立马进入角色，开始帮着姜子牙封神。子牙命摆剑引黄天化上台听封，不一时，只见清福神用幡引黄天化至台下，跪听宣读敕命。子牙曰：“今奉太上元始敕命，而黄天化以青年尽忠报国。”下山守建大功，舅父尤为孝养，未想荣封，捐躯马革，情实痛焉。元功定赏，当存其后，特敕封尔为管领三山正神丙灵公之职，耳其钦哉。黄天化在坛下叩首谢恩，出坛而去。子牙命摆剑。引五岳正神上坛受封，少时，清福神引黄飞虎等齐至台下，跪听宣读敕命。子牙曰：“今奉太上元始敕命，而黄飞虎遭暴主之惨恶，致逃亡于他国，流离迁徙，方切骨肉之悲，愤而守必之，突遇杨真之劫，遂离与祸，情实可悲。”崇黑虎有志济民，时逢劫运，文聘等三人金兰器重，方图协力同心。文聘、崔英和蒋蒋雄啊，这三个人，他们出现的其实挺突兀的，就是就是崇黑虎遇到的三个人，回来之后成了和黄黑虎凑在一起，凑了五岳正神，忠义之间欲效古宫之愿。起义扬运告终，奔至而没，而五人同义孤中，公有深浅，特锡中封，以示差等。啊，这五个人功劳有深有浅，所以呢，封的官有大有小。虽然都为五岳，但是黄飞虎是正牌，是最大的，乃赤峰耳。黄飞虎为五岳之首，仍加赐一道，多加个官。执掌幽冥地府一十八重地狱，凡一应生死转化，人神仙鬼，俱从东岳勘对，方许施行。他掌管着十八层地狱，啊，从这一点呢，有后来有很多的学者说，这个是因为，呃，许仲林写这个的时候是明朝了，那时候佛教已经比较佛教已经比较盛行了，大家都知道这个是十八殿阎罗来。掌管着地狱，但是阎罗的这个概念呢，身份呢，其实都是来自于佛教，所以当时有人们就想：那我们为什么要用西方的一个教派呢？我们为什么不能用自己的原本的神来掌管地狱呢？本身地狱这个概念，我们中国就有啊，东方文化里就有啊，所以以许忠林为代表的这群人，哎，就觉得掌管地狱的应该是自己人，所以他在这部书里就把。相当于是个从文学上去夺权，文化上去夺权，我们的地域也归我们自己的人来管啊！土生土长的这个五岳，黄飞虎，特赤峰尔为东岳泰山天齐仁圣大帝之职，总管天地人间吉凶祸福，而其亲在物逾缺点。黄飞虎的官儿其实非常大。名头也非常大，东岳泰山天齐仁圣大帝，总管天地人间吉凶祸福。黄飞虎在台下先叩首谢恩，子牙方读四敕曰：其他的四道赤封，特赤封尔崇黑虎为南岳衡山司天昭圣大帝，特赤封尔文聘为中岳嵩山中天崇圣大帝。特吃封儿崔英为北岳恒山安天玄圣大帝，特吃封儿蒋雄为西岳华山今天愿圣大帝，而其亲哉！冲黑虎等巨叩首谢恩毕，同黄飞虎出坛而去。本集就到这里，不知后事如何，且听下回分解。